0: Wie das Wasser in den Pool kam. Ein Podcast zur Entstehung von Macis neuem Album Pool. Folge 1. Zu Gast ist heute Addings. Hallo, hallo, hallo. Mein Name ist Macis, Ihr seid hier bei Wie das Wasser in den Pool kam, dem offiziellen Podcast zu dem Album Pool. Indem ich einfach schauen werde, wie, wie die Songs entstanden sind und mich nochmal auf die Reise rückwärts begeben werde, um zu gucken, wie denn da das Wasser in den Pool kam für die einzelnen Songs. Und damit ich das besser kann, weil ich zum einen ein schlechtes Gedächtnis habe und zum anderen auch sehr viel Hilfe hatte auf diesem Album, habe ich mir für die erste Folge niemand geringeren eingeladen als den großartigsten aller, den King of all Kings, das Multitalent. Eigentlich Grafiker, aber in diesem Fall auch mein haus und Hofproduzent. Er hat mein letztes Album Tilt schon produziert. Er hat Tool jetzt produziert. Äh, Tool. Mhm, Tool, Tool. Tool die Band produziert. produziert. <lacht> Tool hat <lacht> er produziert. Pool jetzt auch. Und äh, meine Damen und Herren, begrüßt mit mir Äh Dings. Servus. Hi. Es Hi. ist immer noch so, dass Leute über diesen Namen stolpern. Ich sage das immer noch und Leute fragen nach und checken nicht, dass ich den Namen schon gesagt habe. Aber dein Name ist wirklich Äh
1: Dings. Ja, Mann. Beste Name ever created. Ja, ich finde den auch gut. Ja. Oder?
0: Ich finde, da kommt so dein feuriges Temperament auch direkt durch, dass man direkt den Namen hat von dem Typ, über den man redet. Das ist King Addings, wie ich dich in letzter Zeit auch gerne erinnere. Ja, muss man mal davor äh, sagen. Noch schon, ne? A.k.a. King Franz, a.k.a. Bertelsmann, a.k.a. Viele A.k.a.s, hatte viele, viele Bands. Aber das könnt ihr alles ergoogeln, wenn ihr Addings googelt. Lass uns doch direkt loslegen und hinein ein Deep Dive in das erste kleine Behältnis, das wir mit Wasser gefüllt haben, machen. Und zwar wäre das allererste Ding Stoic und Grandessa. Mhm. Ähm, ich glaube, man sagt Grandessa, habe ich jetzt in Interviews immer rausgefunden. Ich sage immer Grandessa, weil ich finde, das klingt irgendwie so weltmännischer oder äh, irgendwie schicker, aber Leute sagen Grandessa.
1: Wie würdest du sagen? Ja, schon Grandessa. Und sagst du Stoic oder Stoic? Ich als Schwabe sage natürlich Stoic. Das, das einzige Wort, das ich ohne SCH ausspreche. <lacht> Perfekt. Du, du hast alles verstanden. Ja, also
0: der erste Song, "Story und Grandessa, über den wir sprechen wollen, ist der zweite Song auf dem Album. Er kam relativ früh, wenn ich mich recht erinnere. Und ich weiß, dass ich die Chords und da gibt's sogar, glaube ich, ein kleines Handyvideo, weil ich immer Chords, wenn ich die habe, aufnehme, weil ich mir das nicht aufschreiben kann, wie die sind und auch nichts merken kann. Deswegen gibt gibt's immer so Handyvideos, wenn ich Chords habe. Und ich glaube, ich habe das bei Tour im Studio, als ich mit den Orsons awesome da war, auf seiner schrecklichen Eierschneider-E-Gitarre, mhm. bei der man sich immer die Finger kaputt macht. Ich hasse die. Da habe ich die ersten Chords. Die ist die schlimmste. Hey, man kann keine Gitarren bei Tour einspielen. Das ist ein richtig anti-Gitarristen-Studio. Mhm. Aber da habe ich die Story-Chords gehabt die ungefähr so ging. Das war die erste Aufnahme davon. Und damit war der Song da und dann gab es, glaube ich, sehr, sehr viele Umwege bis jetzt der kleine Song rauskommt. Ich glaube, dass ich am Anfang sogar ich das nur als Gitarrenlied machen wollte. Da warst du noch gar nicht mit auf dem, auf dem mhm. Schirm, ne? Wann, wann bist du eingestiegen, als schon Drums da waren und so eine ganz kleine Skizze schon da war bei dem Song?
1: Ja, das ist zum ersten Mal so habe ich, glaube eine Skizze in der Dropbox gehört, glaube ich. Und dann aber halt, als wir die Orsens awesome Produktion gemacht haben. Da so richtig dann. Stimmt. Ja.
0: Weil, das ist vielleicht auch eine wichtige Info. Stoik und Grandessa war ziemlich lang im Gespräch für Orson's mhm. Island. Ja. Der war ganz lang. Cars war ein ganz krasser Fürsprecher dafür. Und irgendwie hat, war der dann aber nicht da drauf. Und da gab's, stimmt, da warst du einen Monat in Berlin, um mit uns Orson's Island fertig zu produzieren. Ja. Mit Jopis, Tour und mir. Wir haben damals ein Produzentenquartett gebildet namens die Zwiebel, Zwiebel. <lacht> und haben Orsons Island fertig gemacht. Und da haben wir schon sehr viel an Zoic und Grandessa gearbeitet, weil es wie gesagt für Austin's Island gedacht ja. war. Ich habe hier so erste Versionen, die ich aufgenommen habe. Ich nehme, wenn ich so eine Idee für einen Song habe, oft mit meinem Handy einfach und der Gitarre Sachen auf. Vielleicht können wir da kurz reinhören und schauen, wo der Song eigentlich herkommt. Die Wir haben die ganze Musikalität wieder rausgenommen und eigentlich wieder so voll auf Basic, nur auf Loop sind wir gegangen. Kannst du dich noch erinnern, wie das war, wie da der Prozess war?
1: So richtig irgendwie nicht. Ich kann mich zum Beispiel an den gar nicht mehr so arg erinnern, den Refrain. Der ist das ja schon relativ bald, glaube ich, rausgeflogen, oder? Dass du dieses dann so...
0: Ja, das sind ich lauter weiß. so Elemente. Ich durch, durch meine Handyaufnahmen bin ich so durchgegangen. Warte, ich kann hier auch gleich das nächste anklicken. Vielleicht schält sich da eh so der Song raus, wo er dann ankam. Diese Anfangschords sind auch ganz weg. Also, wir haben wirklich nur den, den Loop übrig gelassen, ja. ne? Bis auf den Pre-Core. Also. Droge funktioniert nicht mehr. Ohne sie war es schwierig. Und ich kriege. Hm, zweite Zeile. Alles wie, du wie, du willst, wie du scheinst, wie du wolltest, wie du scheinst, wie du weißt, wie du dannst, wie du sollst, wie du weißt, wie du. Klappen an der Gitarre, mal, ladies and gentlemen.
1: Ja, man. Aber ist der da entstanden, der Refrain, war das so ein Jam gerade? oder?
0: Nee, ich glaube, ich habe immer wieder festgehalten, was ich so hatte. Und ich war ganz lange auf diesem, die Droge funktioniert nicht mehr Film eigentlich für den ja. Song. Ich habe das eher so wie so eine Drogennacht auch am Anfang gehabt. Dass es so halt diese Droge, wenn man jemanden kennenlernt und mit dem so abstürzt, dass die halt oft nur sehr, sehr kurz wirkt, nur einen sehr kurzen Turn hat. Deswegen dachte ich, ich muss über Drogen reden und habe ganz lang mit... Ist es ist von The Drugs Don't Work No More von The Verve. Mhm. Von wem ist der Song? Von The
1: Verve, ja, 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 ja
0: bin dann ganz schnell auf den gekommen, irgendwie, den ich mir dann nochmal angehört habe und erst gemerkt habe, wie großartig der ist. Ich habe dann nie zugehört, dass das ja gar nicht um Drogen geht, sondern um die Medikamente von seinem Vater, der stirbt. So. Ja, das hast du mir da erzählt. Krass ist der Song. Ja, das ist krass, Toll, ja. krass, ist, krass ist der Song. Und daraufhin, glaube ich, habe ich auch so gemerkt, dass ich das gar nicht so als Referenz haben möchte und dieses, die Drogen funktionieren nicht mehr, ist dann so Stück für Stück rausgegangen und ich habe mich eher, oder wir haben eher das Trio-Ding reingehauen, weil ich glaube, Soweit ich noch weiß, ich hatte diese Hauptchords, die ich schon bei Tour im Studio hatte, habe damit rumprobiert und habe auch schnell so eine Beatskizze gemacht, die eigentlich so die Grundlage für die Version war, die wir jetzt mhm. genommen haben. Dafür habe ich die Gitarre so hochgepitcht, eine Oktave, wie ich das zu der Zeit sehr gerne gemacht habe, richtig stumpf, immer mit der Klinke in die Gitarre okay. rein, hochpitchen, dass so laute Artefakte entstehen und das Signal verzockt ist. Eine 808 drunter, ganz rudimentäre Drums und fertig war meine Skizze. Ich glaube, jede meiner Skizzen war zu dem Zeitpunkt, Genau, ja, das Mann. Ich hab mir, hat mir richtig viel Spaß gemacht, so richtig dumm das durchzuziehen. Und ich glaube, so kam es zu dir, wenn ich es nicht ganz falsch in Erinnerung habe. Ja,
1: Kann ja ich erinnere mich gerade, dass der schon relativ so weit zu mir kam. irgendwie. Ich weiß nicht genau, wann ich den zum ersten Mal gehört habe, aber irgendwie habe ich da das mal in die Dropbox reingetan, schon die fertige Skizze. Und dann fand ich den richtig geil.
0: War es vielleicht diese Version? Warte mal, ich habe hier eine rausgesucht.
1: Ich glaube, die Version, ich habe eine weitere gehört. Ich bin mir relativ sicher, dass ich so die noch... Du hast nee, die nee, noch gar nicht ich gehört? Hab die, glaub, ich habe die, glaube ich, schon gehört, so im ganzen Verlauf. Aber äh. als mein erster In-Love-Moment mit dem Song war, glaube ich, eine weitere Version. Da war schon mehr Text da und mehr schon... Schon ein bisschen äh, gestreamt. War schon das en Deux, Ja, 1, ja, 2, ich
0: glaube. Äh, dann fand da, ich okay. so wow,
1: okay, geil. Das ist einfach, das ist was so, als ich es zum ersten Mal gehört habe. Ich weiß aber nicht, welche das war von den 80 Millionen Versionen.
0: Voll, einfach voll. Ich hab, weiß auch, dass eigentlich hab ich, haben wir super viel ausprobiert und sind ganz am Ende zu dem Anfang gekommen. Einfach nur die Chords, wie die am Anfang waren und relativ stoisch durchgezogen. Also es waren sehr, sehr viele Umwege bis wir wieder so bei, bei der ersten Version gelandet sind. Und auch textlich weiß ich noch, dass all diese Wünsche von mir, da über so über die Droge zu reden und das zu benennen, was das vielleicht sein könnte, ist weggegangen. Und das war eigentlich nur der Moment, der nie weiter als zwei zählt. En deux, eins, zwei, man ist so zu zweit, man zählt nicht bis zehn, man zählt mhm. nicht äh, komplett fertig, sondern es ist nur so eher so der Vibe, den man so dazwischen hat. Und ich wusste auch, dass es so eigentlich so ein Flow einfach sein muss und eher so ein Rap-Part, anstatt jetzt da so zu singen, wie die Droge nicht mehr funktioniert.
1: Ja, eher so ein Gefühl, das einem vielleicht so wichtig ist, aber dann auch egal, analysiere ich jetzt mal schlecht.
0: Ja, analysierst du richtig. Nein, sehr, sehr gut analysierst du das. Textanalyse, <lacht> äh, Dings. <lacht> Sag mal, apropos Analyse, kannst du dich noch erinnern, was so der schwierigste Punkt an dem Song war? Ich glaube, das war so ein Song, der gar nicht so viele schwierige Punkte hatte. Ne? Nee, da waren wir uns echt ja, eins.
1: Ich fand, bei dem Song, ich habe da ewig lang dran gesessen und den gestreamlined so oder halt produziert.
0: Was bedeutet das? Gestreamlined. Ach so, also so
1: halt gesäubert und aufgeräumt und geguckt, dass halt alles zusammen verzahnt. so. Das, das war für mich irgendwie, das, der war eigentlich schon immer so da, aber irgendwie so den halt so so klingen zu lassen, wie es ihm so gebührt, sage ich jetzt mal, fand ich am schwierigsten mhm. jetzt für mich, für meine Seite auch. weil er eigentlich schon da war und wir haben ja dann noch das Klavier, wir haben ja einmal dein Klavier gehabt, das du aufgenommen hast da bei, bei dir und das mhm. dann gemerkt, dass es das halt kacke klingt am Ende mhm. und dann das nochmal ersetzt kurz vor dem Mix und so und das war halt so, also ich saß bestimmt zwei Wochen da jeden Tag, gefühlt so jeden Tag acht Stunden da dran und hab das so halt sauber gemacht und wie gesagt, ja, keine Ahnung, halt produziert. Das war so für mich das Schwierige an dem Song. Aber weiß ich was, also, ja, weil der eigentlich schon geil war, man wollte halt schon so das Geilste so rausholen von der, Fred, also, wie sagt man, nicht zu viel rein, nicht zu wenig drin, mhm. so, dass halt genauso da dasteht. Wir, wir,
0: wir wollten den auch immer sehr leer lassen. Mhm. Und das war auch die Schwierigkeit, dass der eigentlich nur Bass war. Naja, stimmt, die zweite ja. Strophe ist ja nur Bass, da hat jede Textur gefehlt und dann war es immer okay, wenn man es auf einem äh, Scheißboxen hört, ist gar nichts mehr übrig geblieben was wie ein A Cappella eigentlich ja. und das so zu finden, dass der mit dem wenigen, was der drin hat funktioniert und meine kack hochgeoktavierte Gitarre, ja, die wir letztendlich auch genommen haben ich haben zwischendurch Tristan das aufnehmen lassen also wir hatten eine voll die geile Gitarrenspur und dann haben wir das auch wieder rausgeschmissen sind immer wieder zurück stimmt, ja, zu der Scheißgitarre scheiß Artefakte so scheiß
1: ähm, drin hat ich weiß auch nicht warum
0: <lacht> ja, weil Logic weil der, der Logic-Pitch das nicht so gut kann, aber ich liebe ja. das. Ich arbeite mit Logic an dieser Stelle. Äh, King Air Dings arbeite mit Ableton. Nee, auch Logic Extra, jetzt. Für, extra so. für mein Album. Genau, ja, extra für mein Album ist er umgestiegen wieder auf Logic, damit wir so dieselben Files haben können, weil sonst muss man halt immer alles bouncen und dem anderen geben, also exportieren die einzelnen Spuren für die Leute, die das nicht kennen. Und dann musste Air das wieder komplett alles reinziehen und dann hat er gesagt, hey, guck mal, wenn wir schon dein Album
1: machen, ich mache jetzt auch, ich mach auch wieder Logic drauf. <lacht> jetzt liebe ich es voll. Du hast du mir
0: zu Liebe Logic wieder gemacht und jetzt liebst du Logic. Ich lieb's.
1: Bestes Programm. Weil wenn man mal updatet, die neue Version ist gut. Aber ja, stimmt, die, die Gitarre, voll. das war auch noch ein schwieriger Punkt, erinnere mich. Ich habe selber dann auch noch mal bei mir zu Hause Gitarre eingespielt, aber halt viel sauberer und so und viel, hm. äh, ja, aber das hat dann hat er ja nicht den Vibe irgendwie von dieser Ranzgitarre. gitarre hm. Und dann da hin und her und so. Ja, das, das
0: war wirklich eine Schwierigkeit und ganz oft ist es dann halt echt so, dass so das erste Ding, in das man sich verliebt hat, halt doch das Beste ist. Selbst wenn es qualitativ nicht das Beste ist. So, das ist mir auch voll oft bei Takes aufgefallen, so von Strophen-Takes oder oder Hooks. Ich weiß nicht, ich habe für einen Orsons awesome Song leicht war das, habe ich den ersten Take in meinen Laptop, in mein MacBook aufgenommen, in das integrierte Mikrofon. Ja, Mann. Und da war alle Emotionen drin, das habe ich nachts um drei da rein aufgenommen und das war eigentlich das Ding. Aber es ist halt für einen Mischer die schlechteste Spur, die es überhaupt geben kann oder eine recht schlechte Spur. Und dann habe ich hunderte Takes gemacht und habe es nie wieder so hinbekommen, dass wir letztendlich auch auf leicht die Originalspur, die in der Mitte mhm. liegt, ist immer noch meine eine Laptop-Aufnahme. Ja, Und wir haben nur links, rechts haben wir nur mit guten Mics das aufgenommen. Und manchmal muss man da so festhalten an der Whackness vom Anfang, weil die halt die Magie hat. Und so war es hier bei, bei dem Song auch voll viel. Wir haben so viel ausprobiert. Ich weiß noch, dass wir so viele, dass du mich so drangsaliert hast, die Hook aufzunehmen. Da waren wir in Stuttgart im Studio vom Vater. Und du hast so, nee, 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 nimm das ja. nochmal auf. Ich, ich musste das eine Million Mal aufnehmen. Und wir haben so richtig, wie so Schauspielkurs hinter Mike gemacht, wie die Emotionen sind, wann ich angepisst bin und so. Da gibt es auch die lächerlichsten Aufnahmen, wie ich mich reinsteige.
1: Mhm.
0: Vielleicht können wir da ein bisschen was einspielen. Ich weiß nicht, ob man das genau hört, aber da kriegt ihr so so einen kleinen Eindruck, wie er äh, Dings mich bei der Aufnahme drangsaliert hat für diese Hook. Ich dich auch. Du mich auch. Genau, also ich glaube, ich, glaub, ich habe das eine Million Mal aufgenommen. Welchen Take wir genommen haben, ja. kann ich da aber leider nicht mehr genau sagen. Du weißt noch,
1: irgendwann hast du gesagt, hast gesagt, oh, das ist ja wie Schule, ich muss hier die ganze Zeit rein und ich will eigentlich nicht mehr. Mhm. Ja,
0: das, auch, das, auch, das, das muss man auch mal an dieser Stelle sagen. Ich bin bereit, viele extra Meilen zu gehen, aber manche Sachen denke ich, ich habe so das goldene Ei geschissen. Und ich bin richtig geil, so manchmal bei Takes. Hier ist der erste Tay, guck mal, habe ich so hingelatzt. Und Eddings ist so jemand, der mir das nicht durchgehen lässt. Und ich habe so einen Widerstand aber in mir am Anfang. So, weißt du, so, du hast voll oft gesagt, hey, cool, aber mach mal nochmal. Und voll oft habe ich so gemerkt, dass meine erste Reaktion ist so, hey, wer bist du mir zu sagen, dass es nicht gut war? Und wir so richtig Beef kurz hatten ja, und ich fünf Minuten angepisst war und so rumgefotzt habe, so... Aah! Und dann erst so nach fünf Minuten so erkannt habe, hey, er hat recht, halt deine Fresse, mach das nochmal. Und so, du musstest da voll oft so einen Widerstand ähm, von mir durchbrechen oder wie ging es dir bei den bei den manchmal? Ja, ich ich erinnere mich,
1: ich bin halt wieder zurückversetzt ins in Studio vom Vater und da war es echt kurz richtig, war ja auch richtig, richtig angepisst. <lacht> ich so, okay, jetzt komm, jetzt stell dich nicht so an, jetzt geh da rein und sing halt nochmal und so. Und, und dann halt ja. immer so Kritik. Äh, ich musste hier immer so schon sehr raffen, dass ich dann halt Sag, okay, mach's einfach nochmal und so. Und dass du halt dann manchmal das nicht erträgst und so, und dann so, so fotzig bist und so, das ist schon, <lacht> schon krass anstrengend. Aber dann, ja, aber dann reden wir ja immer drüber und dann ist es ja wieder cool.
0: Sorry, ich zu meiner Verteidigung, ich brauche auch nur kurz, bis ich es verstehe. Ich habe wie so einen Widerstand, mein Ego hat so einen Widerstand, dass es das kurz nicht wahrhaben will. Und nach fünf Minuten oder so, dann raffe ich mich ja auch. Und, und kann das auch einigermaßen wieder abklopfen. Aber fünf Minuten bin ich wirklich der Unangenehmste, der sich nichts sagen lassen will. Wie so der kleine Junge mit der Blechtrommel, der nur noch rumtrommeln will und einfach nicht mehr zuhören. Wirklich, wirklich so kleiner Junge in der Schule. Was absurd ist, wenn ich es mir so überlege. Nichtsdestotrotz, wir haben es irgendwie geschafft, einen Take rauszubekommen, der dann drauf ja. gelandet ist. Und haben dann, wie du vorhin schon gesagt hast, den Song echt sehr, sehr lang mit uns rumgetragen. Und haben so an ganz kleinen Sachen gefeilt. Ich weiß zum Beispiel, dass ich auch nach Bonn zu Maxim gefahren bin für zwei, drei mhm. Tage und wir nur Spuren aus Stoic und Grandessa so durch seine ganzen komischen Spulen geschliffen haben und dann wieder aufgenommen haben. So ganz viel so re-recorded, damit es anders klingt und noch so lauter Kleinigkeiten eingespielt haben in seinen ganzen Synthi-Welten. Die wir dann auch fast kaum benutzt haben, aber wir haben zwei Tage alles da auch nochmal durch den Fleischwolf gedreht. Grüße raus an Maxim an dieser Stelle. Das weiß ich auch nicht. Irgendwie wollte man jede extra Meile gehen, um das bestmöglich zu machen. Und ich finde auch, es hat sich sehr, sehr
1: gelohnt bei dem mhm. Song. Ja, da sind voll viele so Elemente drin, die man gar nicht so richtig wahrnimmt, aber so eine Orgel durch so ein Phaser durch und so und diese Melodie in dem Prächorus auch von Maxim. Mhm. Und, Stimmt, ja, über ja. auch von Maxim viele so Kleinigkeiten
0: und die Chords die die Gitarrenchords die einmal kurz ist das auch im pre Prechorus wo die anderen Chords gespielt werden
1: ja aber das von Tilly glaube ich Das ist ja. von Tilly
0: genau wo es einmal kurz jazzy ja. wird und einmal aus diesem Loop Ding raus das ist von Tilly Gitarrist und Cellist von den Katastrophen meiner Liveband und Multiinstrumentalist der eh alles kann und der hat sich da auch mal ausgetobt und hat uns die abgecheckten Chords gespielt die wir aber auch nur an so einer ganz kleinen Stelle genutzt haben und sonst wirklich im Loop meiner Idiotengitarre geblieben ja. sind.
1: Muss halt alles gut drumherum gebaut sein, um die Kackgitarre schön klingen zu lassen.
0: Toll. Und das ist auch so oft, oft die Challenge, die ich dir dann einfach so übergebe. weißt? Ich komme mit, mit der verkacktesten Spur und sage aber, hey, das ist das Ding. Und das ist das Schöne, dass du auch oft spürst, so, okay, das ist nicht die perfekteste Spur, aber ich weiß, was du meinst. Ich spüre die Magie. Mhm. Aber dann ist es halt dein unfassbarer Knochenjob alles andere so geil und gescheit aufzubauen, damit es so statisch funktioniert. Also du baust die Statik um meinen krummen Turm, den ich kurz mhm. baue, mit der ersten Idee. Und das hast du eigentlich sehr oft auf Pool gemacht und übelste Art auch genäht. Danke, Mann. Ich liebe das, wie du das gemacht hast. Du hast sogar auch darüber hinaus, fällt mir gerade ein, hast du manchmal auch so dich in die Vocals eingemischt. Das ist nur sehr, sehr selten. Aber ich weiß, dass du bei Stoic zwischendurch mal ein C-Teil Hast du gesagt, es braucht hinten noch, noch ein C-Teil, es braucht noch einen anderen Teil und den hast du mir aufgenommen, wie ich ihn machen soll. Warte mal, da können wir so. rein, <lacht> Aha, aha, aha,
1: und ich lese ein Buch, und du bist ein Dado und ich lache ihn und du machst ihn so und da geht und ich bleibe da und du machst ihn heil und ich bin dann so und du denkst, und du machst Todo und ich höre Süß. Und ich lese ein Buch
0: und wir essen ein Eis. Wir lesen ein Buch und essen ein Eis und fahren Auto. Ich weiß nicht, wieso das nicht auf der Sonne gelandet ist. Es ist eigentlich genial. Ich habe dann auch in deinem Flow versucht Worte zu schreiben, Da können wir auch kurz reinhören, Auch das wurde verworfen. du Alles Ja, das war schon besser mit ich lese ein Buch <lacht> und esse ein Eis und wir fahren
1: Auto. Einfacher. Riss in der Zeit, alter. Check doch keiner.
0: Ja, Rissinetz hat es wieder, Macky hat wieder <lacht> verkompliziert.
1: <lacht> Aber die Idee von Grönemeyer war dann, wenn ich jetzt schon so weit springen kann. Ja, ja, spring ruhig. Die ist ja dann geworden im C-Teil mit den verschiedenen Sprachen mhm. drin. An dieser Stelle muss
0: man vielleicht kurz erklären, ich habe bei dem Album, habe ich wirklich mit Leuten gehört, bevor es fertig war. Und habe so Input von anderen Musikern einfließen lassen. Unter anderem von Herbert Grönemeyer, mit dem ich in Kontakt gekommen bin, weil ich nämlich an seinem letzten Album mit ihm zusammen geschrieben habe, an Songs. Und dann hat mir Herbert angeboten, das mit mir anzuhören. Und wir haben den Zwischenstand vom Pool ziemlich so, wie es jetzt war. Ich glaube, ein Song war noch anders dabei. Pirouette war noch mit dabei, den wir dann rausgeschmissen haben. Und ähm und ich glaube, der mit Ellen war auch noch mit dabei. Es war ein bisschen eine andere Playlist, aber da haben wir es gehört und haben auch Stoic und Kandessa gehört. Und ähm, ich habe auch so eine kleine Handyaufnahme, wo, glaub ich, die, wo ich die Idee festgehalten habe mit Herbert. Vielleicht hören wir da rein. Das äh, war nicht ganz unwichtig für den C-Teil. Also irgendwas, was dem Ganzen noch so eine, einer dazu noch ein bisschen mehr Groove gibt und mhm. gleichzeitig noch ein bisschen eine, eine andere Farbe zu diesem Du mich auch, richtig auch. Mhm. War noch ganz kurz wie, wie nur gibberish. Wie, du ich Okay, das ist so, da, das ist so mhm, okay.
1: Okay. okay. Das ist so rhythmisch, eine
0: Stimme, das rhythmisch noch so ver 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 verleimt quasi. Ja. Und hinten so ein, so wie so ein Beat läuft. Und der immer in die verschiedene, durch die verschiedenen Sprachen läuft. Also
1: mhm. vielleicht in jeder Sprache die gleiche Zeile: mhm. Englisch, mhm. Spanisch, Italienisch, keine Ahnung, wenn das geht. Mhm. Und dann immer auf diesen immer auf wippenden.
0: Mhm. Ich glaube ich check ich check was du meinst. Mhm. Dass es dann oben da so rumspringen kann. Und unten ist okay. Cool. Genau, ja. das, war, das war die Entstehung der Idee mit, äh, mit Herbert, dieser Manu-Ciao-Moment, der sehr, sehr wichtig Der ist so klein auf dem Song, aber so wichtig und ist da jetzt im C-Teil drin. Und dann weiß ich, dass wir äh, das bei dir in Convestheim aufgenommen mhm. haben und ich mit dieser Idee nach Convestheim kam und so gesagt habe, hey, guck mal, wir müssen da noch so mit anderen Sprachen was machen. Und äh, die auch so davon erzählt habe, dass ich so die Idee mit Herbert hatte, dass der die hatte. Und dann haben wir richtig auf dumm mit Google Translator die Zeilen übersetzt und ich habe es nie kontrolliert, ob die richtig sind. Ich habe mir das vor kurzem auch gedacht, weil ich ja das auf Türkisch, auf Italienisch mhm. und Französisch da hinten sage und ich habe es nie kontrolliert. Und vielleicht an die Leute, die diese Sprachen original sprechen, also an die Franzosen, Italiener und Türken, die das hören, hört mal nochmal das Ende von Stoico und Grandessa an und sagt mir, was ich da eigentlich sage. Kann sein, dass es einfach falsch, fehl übersetzt wurde. Und ja, ja, kontrolliert das mal. Ich, ich kann es nicht mal nachsagen, weil wir haben das einfach in so einer Studio-Session so, ja, hey, komm, wir nehmen das so auf. Ich habe es mit dem Handy übersetzt und zick, zack, haben wir es mhm. aufgenommen. Vielleicht sage ich die krassesten Sachen. Ja, es
1: landet jetzt auf dem Index, das Lied. Wie kam es eigentlich zu Vanya? Also, wie ist es mit Vanya entstanden, das Duett? Stoik. Jetzt sind wir ja voll irgendwie übelst gesprungen. Ich glaube, ich war da gar nicht dabei so richtig. Das war der, glaube ich, Tua. Hatte er nicht die Idee? Ihr zwei, Tua und. Genau. Und ich
0: glaube, das, das kam auch wirklich daher, Vanya, Vanya Janeva ist eine Sängerin aus Berlin, die schon oft Backing Vocals für Tua und für die Orsons gemacht hat. Und auch für Gott und die Welt, für SSEO und was. Also, die hat wirklich für jeden schon gesungen. Mhm. So ganz krasse Sängerin. War mega. Und ich glaube, es kam daher, als wir genau Stoic und Grandessa für das Orsons album im Rennen hatten und Vanya sehr viel auf den Orsons songs gesungen hat. Und dann kam auch Stoic und Grandessa zu Vanya und sie hat das komplett zu Hause allein aufgenommen. Da war niemand dabei und hat geguided oder so, sondern sie hat den Song geschickt bekommen und hat das, wie es jetzt auch da drauf ist, all diese Spuren selber gemacht, also bei sich zu Hause aufgenommen. Und das ist ja auch viel zu krass, weil sie so, sie singt ja wie so eine Schauspielrolle. Mhm. so Also, weißt sie hatte Takes, die so voll übersexy waren, sie hatte Takes, die so abgefuckt waren, sie hat alle möglichen Takes gemacht und dann weiß ich noch, dass wir irgendwie, ich glaube erst ich, die erste Auswahl und du mhm. die zweite Auswahl gemacht haben, wie das dann in dem Song ist, wann sie so haucht, wann sie ein bisschen abgefuckt ist und so, dass man das wie so eine Regiearbeit dann mit all diesen Spuren, die wir von ihr hatten und sie hat es aber in jeder Spur kontinuierlich durchgekillt mhm. und es und sie hat es eigentlich, obwohl es nie so war, hat sie es mehr oder weniger zu einem Duett gemacht, was wir aber erst so beim Mischen und beim Kuratieren der Stimme rausgefunden haben. Und jetzt ist es nicht wegzudenken. oh das macht den ganzen also ich hab's Song ja auch, gefühlt. Ja. ja, ne? Dass es eine Männer- und eine Frauenstimme ist. Ich habe auch zwei, drei Mal, habe ich ihn jetzt schon so bei so Sessions über Beat gespielt, ohne Band. Und da habe ich auch die Spur draufgelassen und habe wie so mit ihr Duett gesungen. Und sie kam einfach nur aus der Dose. Grüße raus an Vanya, Vanya Janeva, Sie sitzt meines Wissens auch an ihrem ersten Solo-Album. Okay. Checkt die auf jeden Fall aus. Die krasseste Sängerin, die es gibt. Ich glaube, das waren auch die letzten Veredelungen. War Vanja Tilly auch mit mit Streicher. Ich weiß, dass wir dafür den hinteren Teil Cello mhm. aufgenommen haben. Und der hintere Streicherteil nimmt ja einen anderen Song auf Pool vorweg. Ja. Der ist ja schon so ein kurzer Einblick in das Happy End von Pool. Das könnt ihr aber selber rausfinden, welcher das ist. Das wollen wir gar nicht hier... Aufsagen, Aber das Streicherthema ist auf jeden Fall vorweggenommen von einem Song, der viel später kommt. Das ist alles mit Tilly entstanden. Ich weiß, dass wir auch super viele Sessions gemacht haben mit diesem kleinen Casio, VL1. Weißt du, dieses... Äh, was ist hier?
1: Das Original-Trio-Teil. Das, äh?
0: das Original-Ding mit dem Trio, das gemacht hat. Und ich weiß, dass wir da irgendwelche Sessions gemacht haben, wo er einfach mit Cello über dieses Trio-Ding gespielt hat. Vielleicht kann man das hier einspielen, wenn wir das noch finden. <lacht> Genau. Ja, also Tilly Streicher, das war noch mit am Ende. Dann langes Mischen mit Joey und fertig war der Song. Erste Ding vom Pool, Track 2, Stoic und Grandessa. Und ähm, lass uns doch zum Abschluss vielleicht einfach nochmal anhören. Hey. Auf, Vorspiel. Wie wär's mit hey. ich häng an dir am von Mon Dieu, So wär's auf Doom drauf. Vielleicht noch ein Wort zum Video. Und zwar nur, dass ich finde, dass das Video sehr gut trifft, was ich für ein Gefühl und für eine Stimmung bei dem Song hatte. So, also, Ich wusste von Anfang an, dass ich einen one tag dafür haben will, dass es auch so ein Vibe und so ein Gefühl sein muss und so eine Energie zwischen ihm und ihr. Und äh, und ich bin wirklich sehr, sehr froh mit dem Ergebnis, dass, äh, dass wir da so kurz geschossen mhm. haben bei, für Story und Grandessa mit Monika Menes, mit der ich auch Swimmingpool Augen gemacht habe. Und natürlich mit Zoe Bertram, die Schauspielerin, schrägstrich das Model, das den Part von ihr übernimmt. Und es hat übelste Art geflaut. Wir haben neun Takes gemacht, immer one Takes. So die Hälfte davon war Müll. Und aus der anderen Hälfte sind drei Takes rausgekommen, die alle gleichermaßen gut waren, aber verschieden waren. Vielleicht kann man zu anderer Zeit kann ich mal noch die anderen Takes raushauen, weil wir wussten ganz lange nicht, welchen wir als Video releasen sollen und die sind alle so ein bisschen anders. Es gibt noch einen Take, wo ich so gorillamäßig da hinten abgeht, mhm, das weiß ich noch. Auch ganz lang war das der Lieblingstake. Es gibt ein Take, wo ganz am Ende alles so ein bisschen eskaliert und ich auch rausrenne und so. Das war der andere dope Take. Und ganz am Ende ist es aber der Take geworden, der jetzt das Video ist. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Stoik und Grandessa auf YouTube. Video mit Monika Menes. Ich glaube, alles in allem haben wir eine Stunde daran gedreht und wir haben es hinten dran an Swimmingpool Augen gedreht in derselben Location. Einfach noch so hinterher und ich bin sehr happy mit der Energie, wie sie auch visuell da rauskommt. Ich hat sie auch
1: richtig geil performt, die Tänze und so. Ich hab voll Gänsehaut bekommen, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Allein von der Performance. Danke, Mann.
0: Dann machen wir doch eine kurze Pause. Dann mache ich erst noch eine kurze Ansage an äh, mein Lieblings musik laden
1: Ja, Mann, meiner auch.
0: Das ist wirklich sehr wichtig. Ich würde es auch einfach so sagen, weil ich seit Jahren immer schon alles dort bestellt habe. Und deswegen machen das King Eddings und ich sehr, sehr gerne. Thoman.de thoman sorgt dafür, dass wir diesen Podcast machen können mit Mikrofonen, Kopfhörern und sämtlichen anderen Scheiß, den wir dort bestellt haben. Bester Laden für Musiker. Noch was hinzuzufügen? Nein, alles gesagt. Und die machen am meisten Geld mit mir, weil ich immer Gitarrenständer dort kaufe, weil ich jeder auf jeder Tour von mir gezockt wird, beziehungsweise ich ihn auch immer wieder vergesse und auf Touren nochmal neue bestellen muss. Deswegen äh, muss man gar nicht Werbung für die machen, weil die einfach schon mit meiner täglichen Gitarrenständerbestellung einfach auch durchkommen, auch durch jede Krise. Grüße raus an Thoman.
1: Ich habe mir jetzt eine Gitarre geholt von Thoman, eine neue. Zeig mal. Orange. Fender Jaguar. Beste.
0: Du, ja, endlich Beste. Ja. Danke
1: für die Jazz-Version. Jazz. Schon, Version. Jazz. Ja, das ist voll. Jaguar. <lacht> <lacht> ja, das ist geil. Das ist noch ein Jazz-Chord eigentlich. 9, äh. Moll. E-Moll e mhm. e 7. E-Moll 9. E-Moll Voll Jazzy. Ohne Thoman, was wären wir da? Du wärst ein Grafiker. Ja. <lacht> wir reden jetzt über 1, 2, 3,
0: 4, der die erste Single war von Pool. Und ich glaube auch relativ früh entstanden ist, weil ich den schon oft auf der Gitarre so geklimpert habe in anderen Versionen, bis wir aber halt die Form gefunden haben, wie sie jetzt auf Pool ist. Lass mal überlegen, wie das genau angefangen hat. Es gibt für mich zwei Anfangspunkte, die eigentlich voll oft auch meine Arbeit zusammenfassen. Und zwar das eine ist, ich mache wie so einen kleinen Loop mit Drums oder mit einem Sample, oft auch Vocal Samples drin. Und zeitgleich habe ich so die Chords auf der Gitarre und spiele es als Gitarrenlied. Und dann kommt es irgendwie zusammen. Das mhm. erklärt ganz oft, wo meine Songs herkommen. Ich glaube, bei 1, 2, 3, 4 war der Anfang dieser kleine Beatloop. <lacht> Geil. Das war alles. Das hatte ich voll lang rumliegen. Ich habe es immer geliebt, wie es grooved. Ich habe äh, immer dieses Vocal-Sample geliebt und so, aber wusste nicht genau, was ich damit anfangen soll. Dann hatte ich so diese, diese Idee von diesem, von den Strophen, glaube ich, erst. Und zwar auf Gitarre. Da können wir vielleicht auch kurz reinhören. Es war quasi das andere Element, das ganz am Anfang war von 1, 2, 3, 4. Meine kleine Gitarrenskizze. Ganz einfach, ganz einfach, ganz einfach, ganz einfach. Bei einem Refrain habe ich immer die absolute Einfachheit irgendwie gesucht.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Und zwar in einer Melodie. Und das war noch so zu kryptisch. Das war wie so ein noch mir zu sehr kryptisch, zu sehr meckes kompliziert. Mhm. Und ich wollte so eine, ich wollte eine kleine Ohrwurm-Melodie. Ich weiß auch, dass wir, die Hook-Suche war da relativ lang. Guck mal, ich glaube, ich, glaub, ich habe ja noch so kleine Schnipsel, wo wir da überall vorbeigekommen sind. Fangen wir doch erstmal an, wie wir die Hook gesucht haben. Weil die Strophen, die waren mir schon klar. Wir haben gerade gehört, dass Zeilen noch anders waren. Das habe ich auch oft noch überarbeitet. Ähm, so bestimmte Zeilen sind genau die geblieben, wie sie ganz am Anfang waren. Andere wurden ein paar Mal ausgetauscht. Aber der Refrain, der ist durch ganze Welten gegangen. Ja, hören wir mal hier rein, wie da der Reformer. Das vielleicht noch. Ich muss mir die Chords immer noch aufsprechen, wenn ich es einfach nur eine Audioaufnahme mache, weil ich sonst zu lang brauche, um die zu rekonstruieren. Das ist mein Gitarrenlevel. Manchmal muss ich auch meine Skizzen, zum Beispiel Tristan oder Stro äh, Erdings schicken, damit die mir raushören, was ich komponiert habe. Schande über meinen Eric Clapton Gitarrenhaupt. Wie
1: ist da deine Meinung dazu zu meinem Gitarrenspiel? Ich finde es schon deutlich besser geworden. Danke, Mann. Aber ja. <lacht> <lacht> Da war's dann auch. Wir hören rein.
0: Wir hören rein, wie ich die Kurzansage. <lacht> <lacht> A G C A. Nochmal B, A, K, C, A, <lacht> 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 Ganz einfach.
1: Kannst du auch aufschreiben?
0: Simply common sense Kann mir doch keiner erzählen Dass das es nicht jeder kennt Ganz einfach weiß doch jeder <lacht> Simply common sense Kann mir doch keiner erzählen Wie ist das schlimm? Okay, ich, ich höre ja schon auf, ich verschone euch mit mit den, den Tiefen der Suche, wie so Songs entstehen. Es ist sehr viel, sehr, sehr, wie soll ich sagen, so, eine, so ein hässliches Gestocher. Vielleicht ist es mhm. bei anderen Musikern anders und die haben gleich so die die Baba-Idee und es geht direkt, da ist die Hook. Oder die hören den richtigen Song, den die so äh, der sie inspiriert und dann haben sie so die Hook. Aber bei mir ist es ein, ein ewiges Gestocher, bis ich so, so eine Melodie finde oder so. Irgendwie auch weiß, wie die Chords sind. Und von diesem Material, was ihr gerade gehört habt, gibt es wirklich ähm, sehr, sehr viel. Ich nehme das auch immer in mein Handy auf. Ich mache es gar nicht im Studio, sondern eigentlich immer im Vorbeigehen, wenn die Idee kommt. Habe ich irgendwann umgestellt. Früher habe ich immer versucht, alles zu merken und dann erst im Studio, damit gleich die richtige Aufnahme da ist. Davon bin ich voll abgewichen und äh, hack Ideen und Melodien eigentlich nur noch in das Aufnahmegerät vom Handy rein. So also auch hier mit der Gitarre. Und äh, ja, die diese ganzen Hooks sind nicht geworden.
1: Ja, nicht so schlimm. <lacht> ja, wirklich.
0: Ich glaube, da hat niemand was verpasst. Ja. Äh, und auch hier, ähm, ich, ich führe euch jetzt so Stück für Stück durch. Also den, den können wir sehr kontinuierlich machen, weil ich die ganzen Fetzen davon noch habe. Ähm, der nächste Schritt bei dem Song ist es, mit den Chords zu irgendjemand zu gehen der besser Gitarre spielt als ich. Das kann immer erdings sein oder aber auch immer unser sehr guter Freund Tristan Brusch. Und das war dann, wie er mit meinen Chords umgegangen ist. Fis moll, mhm.
1: Adur. Glaube ich kommt es nochmal, oder? Ja. Und dann kommt Cis D-Dur.
0: Mhm.
1: Dann H-Moll. Ja.
0: Und wieder auf. Mhm. Vielleicht bin ich beim letzten sogar wieder da drauf zurück. Kann das auch sein? Ähm, Oder will der, will der aufs E-Dur? Ähm, e da hört ihr, wie quasi Tristan mir meine Chords spielt, weil ich keine Ahnung habe, was ich tue. Das muss man da, also er erklärt mir, was ich tue. Das waren nicht die, die Chords von ihm, sondern die, die Chords, wie sie dann ähm, später wohnen und auf dem Song sind, sind, glaube ich, von Tristan und dir geschrieben, oder?
1: Da waren wir doch zu dritt bei Tristan im, äh, im Raum, ne? Mhm. Und das ist Also wir auch die Baseline gemacht ja, haben. Genau. Da
0: ist auch da ist auch die Melodie für die Hook entstanden. Da ist eigentlich der ganze Song entstanden, als wir einmal zu dritt musiziert haben. Genau.
1: Ne? Das ging auch irgendwie so, das war irgendwie so... Vormittag irgendwie so war gar nicht so irgendwie forciert jetzt das Ding, ist einfach nur so gejammt, oder? So erinnere ich mich dran.
0: Ja, voll. Ja. Warte mal, ich gucke mal, ob ich da auch so Fetzen habe. Ähm, vielleicht gibt es dann nämlich auch so einen kleinen Mitschnitt, wie die Melodie entstanden ist. Aber ähm, ja, es war einfach ein, ein Vormittag, wo wir wie wir es bei Tilt eigentlich die ganze Zeit gemacht haben, einfach rumgejammt haben. Und da hat sich alles, was wir davor so ewig nicht gefunden haben, einfach so ergeben. Die Bassline, mhm. die Hookmelodie, die Chords von der Gitarre, eigentlich fast alles. Ich glaube, dieser, dieser Schnipsel, bevor ich ihn anmache, ist der Schnipsel, wie das Easy von den Commodores reingekommen ist. Ganz einfach. Die, die am lautesten reden, sagen nicht auch die meiste Wahrheit. Einfach. Und die, die am häufigsten nicken, hören nicht automatisch am besten zu. Simple. Mit jungem dynamischen Aussehen kann man sehr wohl ein verrotes AS sein. Und vieles, was nach Ehrenmord stinkt, beging auch schon manches Mal die NSU. Manch einer, der den brutalsten persönlichen Hass auf irgendeinen Kommentar schreit, hat beim Verfassen des Textes hinter der Tastatur herzlich gelacht. Und selbst Scheiß, Blut, Disziplin, Vision und harte Arbeit haben noch nicht all meine Freunde zu Milliardären
1: gemacht.
0: ist einfach
1: easy, wie Sonntagmorgen. Habe ich auch nicht verstanden. Wie Sonntagmorgen. Ah, easy like nee. Sunday morning. <lacht>
0: wie Sonntagmorgens. <lacht> das ist die häufigst gestellte Frage, was ich da singe. Wie Commodore Song. Was soll das, was soll ein Commodore Song sein? Ja. Das, ist, das ist genau aus dieser, dieser Dummheitsskizze übrig geblieben. Und ich habe quasi meine Version von Easy, von den Commodores, rein gesungen. Das war zwischendurch die Hook und ist jetzt ein Teil der Hook geblieben.
1: Da hat man auch easy. gehört, dass...
0: Der der Einstieg. Einfach Easy. Ja. Genau. Easy. Da hat man auch gehört, dass das Ba-pa-bam, das wir ganz am Anfang gehört haben, schon drunter war. Und es waren noch meine Chords, die Tristan mir erklärt hat. Diese drei Elemente plus die Strophe waren die Zwischenskizze, warst du das schon mit, hörst du dich schon selber da raus oder ist es noch eine Skizze, die einzig und allein aus meiner Hand kommt? Wo kommt das Upgrade?
1: Ich glaube, das war, war da als, nicht, als wir die Baseline gemacht hatten. Nee, ich glaube, da noch nicht. Ich glaube, ich höre Also die Session mit, ja. die Session mit Tristan. War das dann nochmal eine Session mit Tristan? Habt ihr zwei Sessions gemacht? Oder ich war vielleicht rauchen, als ihr das gemacht habt. <lacht> ja. so eine Woche lang warst du rauchen,
0: während wir das andere gemacht <lacht> haben. Nee, ich glaube, ich war einmal bei ihm um so äh, über die Chords zu reden ja. und dann waren wir einmal zusammen ja, okay, äh, bei ja. Tristan, als wir alles, alles gefunden haben. Ich hoffe, da gibt es auch einen Schnipsel, in dem wir reinhören können, weil das war wirklich der Magic Moment für den Song. Ja, stimmt. Wir hören mal hier kurz rein. No. so simpel wie 1, 2, 3, 4 ich selbst dabei mhm. nichts verliere kann jeder gewinnen. Ja. Kann jeder gewinnen. Kann jeder gewinnen. Kann jeder gewinnen. It's so simpel wie eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Selbst der Dümmste kann das noch kapieren. Das war der Magic Moment. Mhm, yeah. Das war der Moment, als die Hook kam und auch sogar mit der Zeile und der Melodie im Hintergrund hat man gehört, wie ihr... An allem rum, der eine hat die Gitarre, der andere hat
1: den Bass in der Hand, jeder macht irgendwas für sich. Und dann noch hat noch eine Melodie wie reingepfiffen. irgendwann so. hat Hä? Und dann noch die Melodie reingepfiffen. Ja,
0: die, die ist ja auch erst, ähm, ich glaube, wir hatten diese, diese Melodie und die wurde erst die Bassline, so, weil ich so mhm. gemeint habe, ich will, dass die Bassline wie so ein Rap-Flow eigentlich ja. ist und nicht wie eine Bassline. Dack, 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 dack. Oder so triolisch oder irgendwie. Das war so ein, ein Kniff, das weiß ich noch. Und dann, dann, kam die Melodie und auch gleich die Worte und da war die Hook da. Dann wurden die Chords auch direkt geändert. Das, was wir gerade gehört haben, da waren es noch die alten Chords. Mhm. Ich hoffe, das ist für euch da draußen übrigens nicht so kleinteilig, was wir hier machen. Wir, äh, nerden hier natürlich voll rum und, äh, und, versuchen zu rekonstruieren, wie wir den Song gemacht haben. Ich hoffe, ihr kommt einigermaßen mit. Verzeiht, wenn wir da zu sehr in unsere kleine Welt abgleiten. Aber, das hat für uns auch so, es ist schon ein ganzes Stück her, dass wir das gemacht haben. So, es ähm, kommt zwar jetzt erst raus, aber eins, zwei, drei, vier haben wir bestimmt vor anderthalb Jahren oder so gemacht. Ja. Sprich, für uns ist es so voll so ein reminiszieren und so ein Zurückerinnern, wie das, wie das war und Rekonstruieren, äh, während wir das machen. Ich hoffe, das ist verständlich und ich hoffe, ihr seid dadurch auch nah genug dran, wie das Wasser in den Pool kam. Das mal als so kurze kurze Ansage für euch. Jetzt werde ich aber weiter mit äh, Erdings einfach darum reminiszieren und überlegen, wie das war. Weißt du noch, wie der Song für dich war, als du den das erste Mal gehört hast? Oder wie das in der Session war und so? Hast du gedacht, das kann was werden? Hast du hast du Vorbehalte? Wie, wie war dein Gefühl zu 1, 2, 3, 4?
1: Ich fand den auch immer safe, safe geil. Da halt, Als wir da Tristan dann das gemacht haben, da war der so genailed irgendwie, als man dann die, als du die Melodie gefunden hast so, und wir die Bassline gemacht haben, da war der einfach so, saß der voll gut im Sattel. Aber davor, ich weiß gar nicht mehr, wie es davor das war, das war dann so... War halt diese Skizze da, die auch schon geil war, halt der Groove. Ja, der kam irgendwie auch so eigentlich voll natürlich zusammen irgendwie. halt natürlich viel rumgestocher und so mit der Hook, aber so an sich fand ich den immer geil. Hm.
0: Ja, ich glaube, dass, dass der erst später so eine lange Reise wurde, weil das Schwierige bei dem Song von Anfang an war, wie ihr vielleicht so jetzt auch so ein Stück mithören konntet, wenn wir es auseinandernehmen, dass viele Elemente eigentlich sehr kompliziert waren. So, der Flow, wie man auf dem Gitarrending hört, war noch gar kein Flow, das war Kraut ja, und stimmt. Rüben. Ganz viel silbig, super Kraut und Rübig. Äh, der Unterbau, dieses Bum, Bum, Ka, Bum, Ka, Bum, Bum, Ka, Bum, Ka, ist so ein, so ein komischer Offbeat gewesen mit dem baram, baram, der so ein bisschen zu zerhackt ist und auch so ein bisschen zu kompliziert. Ähm, der ich weiß noch dass ich dass, dass ich die Skizze glaube ich mal Cars irgendwann auf Tour gezeigt habe so hey guck mal ich habe den neuen Song gemacht und der sei ich check den Beat nicht ja. und ich war hey, willst du mich verarschen also wie du checkst den Beat ist doch und sprich alle Elemente die wir da ursprünglich gesucht und der untersten Ebene gesucht haben waren sehr sehr kompliziert und das Thema war ja auch gleich da dass man so was einfaches kompliziert oder was kompliziertes sehr einfach ausdrücken möchte und dann war so das schwierige bei dem Song schicht für schicht nach oben hin einfacher zu werden dass die oberste Schicht, und da war die Melodie auch das der wichtigste Bestandteil, ganz einfach wie so ein Singalong und wie so ein Easy. Da, 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 dass das der Vibe ist und eine, eine Einfachheit einem entgegenspringt. Und das so wie so eine Torte aufzuschichten auf die Kompliziertheit, die unten wohnt, das war ein Prozess, der über ein Jahr ging eigentlich und, ähm, und viele kleine Kniffe und Erkenntnisse gebraucht hat wie zum Beispiel hier die richtigen Chords, die richtige Bassline, dann aber auch später den Streichersatz, den Tilly geschrieben hat ja. dafür, der jetzt ganz oben thront und das ist so die Streicher. Oder aber auch ähm, die Hi-Hat, die Willy eingespielt hat, Drummer von den Katastrophen, Wilhelm Belgard, ähm, der so den Beat zusammengehalten hat, damit man ihn auch besser als Beat versteht und der nicht so kryptisch bleibt. Sprich, jeder musste in die in die Lücken, die in dem Song waren, so das genau richtige reinfüllen, damit so smooth wird auf der Oberfläche. Das fand ich war das das schwierige bei dem Song.
1: Ja, hast gut gesagt. So war der Prozess. Also ich habe auch viel am Groove rumgefeilt, wie der klingt und so. Das fand ich schwierig. Ja. Ich glaube, wir hatten da auch ganz viele Versionen, dass die Snare halt richtig knallt und so. Und das, ich glaube, ich hatte da wie so, ich hatte das mal irgendwie ganz anders noch, wie es klingt. Und dann ist man wieder zurück zum Alten. Ach ja, ewiger Prozess immer.
0: Ewiger Prozess und auch die, die äh, ich weiß noch, dass die Frage bei dem C-Teil, der ja dann so straight wird, der wird ja sofort to the floor. Ja. Das haben wir auch in der Session übrigens gebaut. In der einen Session haben wir wirklich alles gebaut, was dann in dem Song war. War auch lang die Frage, ob der den Groove noch wechseln darf oder ob es damit zu kompliziert wird, dass er da einen einfacheren Groove hinten hat. So. Äh, und wir haben uns dann aber dafür entschieden, dass die Vereinfachung sich auch über den Song durchziehen darf. Viele Diskussionen. Am Ende ist es, glaube ich, immer noch für, für Leute, die nicht wir sind, mit verknoteten Gehirnen, ja. ist es, glaube ich, auch immer noch ein Stück weit ein sehr komplizierter Song. So war zumindest das Feedback. Ich habe ein Feedback nach vollem Ohr von äh, Vinny von den Krauts. Grüße raus an die Crowds. Mit dem habe ich auch äh, Pool angehört im, im Vorfeld. Und der war so, hey, es ist, äh, ist so viel, Mackie. Du mutest einem so viel zu strippt es runter. Die Melodie ist stark, das Ding ist stark, aber so viel der Groove, Beatwechsel, Darm, die Melodie gegen die Melodie und so. It's too much. Ich lieb's, aber es ist sehr, sehr viel. Äh, ich hab Winnie da noch voll im Ohr. Warte mal, habe ich auch einen kleinen Schnipsel von Winnie. Ja.
2: Die sind schon ziemlich weit, ne,
0: alle? Fertig, oder? Nicht ganz fertig, aber so angemischt auf jeden Fall, oder so. Okay. In, in diesem Bereich. Also
2: du mixt gerade mit irgendjemandem, oder machst du es selbst, oder? Mm,
0: nee, ich mixe mit jemandem. Also produziert jetzt wieder erdings, oder erdings ja. mit mir zusammen, ja. und, äh, und mixen Joe, heißt er, Joe Joaquin, der hat auch Tilt gemischt. Ah, okay. Und jetzt der Tempelhof. Okay. Macht eigentlich eher so Indie-Kram. Ja, okay. Oder, äh, das anderes.
2: Ähm, also erstmal voll geil. Super. Besonders, also den zweiten finde ich ja super hittig auch. Hm? Also du mich auch. Ich dich auch. Du mich auch, ich auch. Oder, oder wie der heißt. Stoic, <lacht> der
0: Stoic und Grandessa heißt der gerade im Moment bei mir. aber du bist Das ist da. auf jeden Fall zu smart, den solltest
2: du nennen. <lacht> <lacht> Nein, ach komm. Aber ähm, ist ja egal. Aber äh, ich, ich glaube, oder in... in Jetzt bei dem dritten, manchmal denke ich so, klar, aber das ist jetzt natürlich wenn ich es jetzt öfter hören würde, es gibt dann hier und da mal irgendwas, was ich nicht sofort checke, auch verständlichkeitsmäßig, es mhm. kann aber auch immer ein Mix sein, mhm. da fand ich jetzt so, glaube ich, dafür, dass ich den Text sehr geil finde, weil ich merke dann bei dir ich bin ich bin eigentlich nee, es ist jetzt ein bisschen schade dass der Monk gerade nicht am Start ist weil der ist immer bei sowas ein bisschen schneller und besser als ich sowas dann auf den Punkt zu bringen aber ich, ich bin dann bei dir schon höre ich dann auf den Text auch also so, weil weil ich die Texte halt echt gut finde echt stark so und dann fand ich jetzt so hier äh, fast musikalisch war das so sehr komplex also hier noch das und dann auf einmal kommt nochmal so eine 4 to the floor und dann kommen so Reggae-Delays und dann wird aber dann kommen Chöre und dann Speicher und es ist so ein bisschen so okay, aber dann auch noch halt so so textlich mhm. wirklich was sagen, es ist dann halt so alles da würde ich dann manchmal, in dem Fall würde ich dann auch, wenn ich jetzt da mich noch mal ransetzen müsste, würde ich sagen, ich, ich würde es versuchen ein bisschen äh, musikalisch zu vereinfachen Mhm. so ich, ich verstehe immer Komplexität und habe da auch immer Bock drauf und bin jetzt der Letzte, der sagt, es muss doof sein. Aber ähm, dadurch, dass du halt natürlich schon was von den Leuten irgendwie willst mit deinem Text, also da ist nicht die Einfachheit, sage ich jetzt mal. Also mhm. schon natürlich, mhm. äh, aber es ist schon, man, man will halt zuhören und dann denke ich manchmal so, ja okay und warum muss jetzt andauernd noch was anderes passieren? Ja. so ein bisschen. Also das ist jetzt halt der doofe Pop-Gedanke, aber free, äh, aber bei, bei dem Song fand ich, also da war ich dann irgendwann so ein bisschen okay, also einfach so, Was also es, noch noch so, es stört nicht, ja. aber es ist so
1: ein bisschen so, warum?
0: <lacht> ja,
1: das er schon recht.
0: Meinst du, wir sollen es nochmal vereinfachen und nochmal rausbringen, oder?
1: Nee, aber das ist ja genau der Gedanke daran, dass man das so kompliziert wie möglich macht. Für mich war das irgendwie voll einfach. Hm.
0: Guckst du in der Pop-Welt an, dann ist es das komplizierteste Free-Jazz-Stück, das wir gerade gehört haben, so wo sonst alles so einfach funktioniert. Ja. Und ja, na klar, also ich glaube, dass das auch viele Leute sich fragen oder ich war gestern im Interview mit Visavi mhm. bei Fritz und die hat mir zum Beispiel gesagt, hey, ich, ich mag dein Zeug auch so, ich, ich mag Pool auch, ich verstehe nicht alles, aber ich, ich mag einiges da dran und so. Aber die Exclusives, die holen mich voll ab, weil ich weiß sofort, wovon du redest. Du sprichst einfach so normal zu mir. Mhm. Why don't you do that all the time? Und das ist ja so, so ein Feedback, das jetzt nicht das erste Mal kam, sondern äh, seit zehn Jahren in meiner Musik. Wieso, und das ist auch eine grundsätzliche Frage und ich finde auch eine interessante Frage, wieso macht man was so, wie man das im Gefühl hat, wie mein merkwürdiges System mir das in die Feder diktiert, Wieso mache ich das so und nicht so wie das Feedback, hier zum Beispiel von Winnie, Grüße raus und vielen Dank auch nochmal, dass du da Feedback gibst so im Vorfeld, echt beste, bester Typ. Wieso lässt du das Feedback nicht so mit einfließen und machst Musik für die Leute? Also weiß inwiefern macht man das für eine Zuhörerschaft und inwiefern macht man das so für das eigene, die eigene Intuition und die eigene Vision, die in einem steckt und wo ist da das Maß? Und ich finde, das ist eine schwierige Frage. Und ich habe oft oder lang natürlich die Waagschale ganz auf. Ich mache das so, wie ich das will. Scheiß auf euch alle. Und habe dann erst so Stück für Stück auf die andere Seite der Waage auch was so eingeschenkt. So, hey okay, ich kann es vielleicht auch ein bisschen verträglicher. Oder ich, ich überlege mal, ich mache zumindest Melodien rein. Ich, ich spiele zumindest mit ein paar Elementen aus eurer Welt. Aber es ist na natürlich ganz klar eine eigene Freak-Welt, die vielleicht nach anderen Regeln und Gesetzen funktioniert, als jetzt die normale Pop- oder Rap-Welt, ja. sondern die funktioniert halt nach Meckes-Regeln. Wie siehst du das jetzt auch auf deine eigene Mucke, gar nicht nur für das Meckes-Album, sondern auch mit Future Franz? Wie siehst du da das Maß zwischen, was die Allgemeinheit von einem will und was auch irgendwie Sinn macht, das was verständlich und einfach ist, und dem, wie es in dir drin ist
1: und wie du denkst, dass was zu sein hat? Boah, das ist ganz schwierig, finde ich. Ich finde das, man ist halt selber einfach so ein weirder Typ, und ich glaube man kann das auch gar nicht so so machen, dass man das irgendwie so macht, dass es einem selber nicht gefällt, also mhm. also wieso wenn man jetzt irgendwie so was macht, weil man halt weiß, okay das gefällt den anderen oder den Leuten vermeintlich, dann man fühlt es aber selber nicht, dann ist ja eigentlich voll von Arsch, wieso macht man es dann überhaupt so, auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Aber klar versucht man dann schon so immer mal zu gucken, okay wie ist das Feedback, wie könnte das, wie könnte man das, was man halt sagen will in dem Song so verständlich machen, dass es vielleicht jeder verstehen kann, denkt man natürlich auch viel drüber nach, aber dann versucht man es immer und dann fühlt man es aber selber nicht mehr. Ich finde es irgendwie ganz schwierig. Hm. Aber eigentlich, ja, man soll es machen, so wie man es fühlt halt. Word. Also wir haben ein übelst Gefühl. Für mich war das gar nicht so äh, in Frage, dass da jetzt zu viel passiert und so. Na klar, wir bewegen uns halt auch irgendwie so in so einer Zwischen-Pop-Welt und halt unserem Kram, das wir halt so machen was wir halt mhm. geil finden und das ist halt einfach kompliziert manchmal und weird und ich glaube, wir weird. finden es halt witzig halt in eine Refrain zu singen ey, alles einfach, aber es passiert die ganze Zeit tausend Sachen <lacht> das ist was Bester wir halt Gag. geil <lacht> das ist das, was halt wir halt geil finden so wie wir halt Mucke machen und wieso, äh. wieso sollte man dann natürlich wäre es in der Pop im Pop, äh, in Winnie ist ja auch ein richtig geiler Produzent und die Crowds, die die schaffen das ja voll immer alles so voll zu nailen, musikalisch hm. und textlich.
0: Ja, dass er dass er schon recht hat. Also ich, ich finde ja auch, als ich das gehört habe und wenn ich dann Winnie zuhöre und ich schätze seine Meinung auch übelste Art, dann macht es ja auch voll Sinn, weil es dann hinterfrage ich in dem Moment ja auch wirklich das, was ich tue und nicht sein Feedback. Das hinterfrage ich da viel weniger, sondern, äh, na klar, wie, wieso so viel aus jedem Leierkasten eiern, links und rechts, wenn man eigentlich dem Text zuhören soll, ja. aber ich sehe das ähnlich wie du, dass dass das so, dass der Kompromiss immer auf der Seite bleiben muss, wie man was fühlt. Und man muss relativ nah an die eigene Vision, die man intuitiv hat für irgendwas, für Musik, für wie Sachen zu sein haben. Ja. Und das ist der einzige Weg, dahin zu gehen und man sollte nicht ausblenden was Leute sagen und man sollte es mit aufnehmen aber das ist nur eine Strömung die in den eigenen Fluss mit reinströmen darf Ach, und ja. das sollte nie der Fluss sein und so habe ich es bisher gehalten und so werde ich es auch weiter halten und erst wenn mein eigener Fluss in so ein Flussbett abbiegt das viel einfacher ist weil es so in mir ist wird es so eine Mucke auch nach draußen geben und so lang mache ich genau die Mucke und bei dir schätze ich das ähnlich ein die halt so
1: in einem wohnt. Ja, aber ich finde jetzt Pool im Vergleich zu deinen alten Sachen ist schon ein Stück einfacher auf eine Art. Hm. Irgendwie so. Geht mir auch so. Geht auf jeden Fall in, ich, so in die Richtung, find, aber ja.
0: Das Element ist Melodie. So. Ich glaube, dass, dass viel mehr Melodie einfach da ist. Ich glaube, dass die Konzepte und so, die sind schon in einer ähnlich komplizierten Welt, wie das vielleicht auf Tilt oder auf Kids auch schon war. Aber ich glaube, dass so Vibe und Melodie was Neues ist, was davor nicht nicht so eine große Rolle gespielt hat. Ja, oh, voll. Und ich lieb's auch. Also es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, das so zu machen und das, dass wir auch so frei waren, dass wir alles machen durften, ohne so ein Gefängnis. Weißt du, es heißt ja auch nicht umsonst Pool, es ist ja auch ein bisschen so ein Songpool, was wir auch relativ spät erst erkannt haben. Aber das eine Ding darf ein Punk-Song sein, das nächste Ding darf ein französisches Chanson sein, das nächste Ding ist klassisch Rap und so. Und alles darf alles sein. Und wir... Machen einfach die Schleuse auf, so wie es rauskommt und bearbeiten so, wie wir es witzig finden. Und das ist Pool geworden. Toll. Und, ja. äh, und das war für die Zeit genau das Richtige und das richtige Experimentierfeld. Und ich habe so auch gar nicht den den Anspruch, mich da zu rechtfertigen vor irgendwie jemand wieso wir das so gemacht haben, sondern das war das. Und man hat ja so gemerkt, dass dann wieder eine Gegenbewegung danach kommt. Bei mir war es äh, die Exclusives-Reihe, wo ich einfach Beats gepickt habe und gerappt habe und das so einem ganz simplen Prinzip gefolgt ist. Und genau das Gegenteil davon war, als so Erholung davon. Und ich gemerkt habe, was das für ein, was das in mir wieder auslöst und wie geil das auch sein kann. Und das ist dann vielleicht für die Zeit danach das Richtige gewesen, aber für die Poolzeit war Pool das perfekte Album, das wir machen konnten. Was ich mir gerade überlegt habe, was ist bei dir nach Pool musikalisch, also wo hat dich hingezogen? Was hast du für Strömungen in deiner Mucke danach gesehen? An dieser Stelle nochmal für die Hörer, die das nicht wissen, Erdings hat ein eigenes Projekt, das heißt Future Franz. Er hat ein Album gemacht, das heißt Normal. Das könnt ihr auf allen Streaming-Diensten hören. Hört's. Oder im Abficker-Shop natürlich auch auf Vinyl bestellen. Kauft's. Ähm, kauft's, rotes Cover, Weltklasse-Album, neun Tracks über... Die Normalität einer Depression, würde ich es beschreiben. Normal, Welt, Weltklasse-Album. Bisschen Mac De Marco trifft Helge Schneider. <lacht> Und auch Weltklasse-Videos. Guckt euch das Danke. an, das ist wirklich. Weltklasse, Welt, Welt, Welt Weltklasse. Ja, ich würde sagen, das war doch ungefähr eine schöne erste Folge, oder? Wir haben Stoic behandelt, wir haben 1, 2, 3, 4 behandelt. Ich habe hier noch einen ganz kleinen Clip, da höre ich mal noch rein, ob wir da irgendwas vergessen haben. Kann ah, das war nur das Intro, das wir so langsam gemacht haben. ne? Mhm. Weißt du noch, wie das entstanden ist? Zum Abschluss des Intro.
1: Das hast du mal rübergeschickt. Du willst so ein Intro haben, so reingesaugt. Hm. Das war deine Idee. Und dann hat mich der Refrain, also was in der Vocalspur drin war, dann in ableton rein und so zerhäckselt. Und dann ist das rausgekommen. Geil. Man ist geblieben, jetzt steigt der Song so ein. Ja, Mann. Man, man kann
0: es mal im Radio hören, wie er genau so reinkommt. Riesenhook. Ja. Grüße raus auch an alle Radios, die es gespielt haben. Ich liebe euch, dass ihr auch solche Musik spielt. Ja, Mann. Deutschlandfunk Nova, ihr wisst, wer ihr seid. Cosmo, ihr wisst, wer ihr seid. Fritz, ihr wisst, wer ihr seid. Und sonst auch alle anderen Props raus. Ich habe noch kurz überlegt, ob ich auch das Video-Ding hierfür kurz ansprechen soll, aber vielleicht mache ich es hier nicht. Und ihr könnt einfach das Video gucken und das wird irgendwo anders mal besprochen. Aber hier geht es hauptsächlich um die Musik und zwar, wie das Wasser in den Pool kam. Das war die erste Folge. Mein heutiger Gast war King Eddings, der einzig wahre, ähm, a.k.a. Future Franz, a.k.a. Rotze. Gibt's Rotze doch? Nee. Nee. Laser Boys okay.
1: gibt vielleicht.
0: A.k.a. Bald. einer von den Laser Boys, a.k.a. CEO von Abficker Records. Apficker. Ähm, Querficker an dieser Stelle auch nochmal Riesenaktion von euch. Ja, geil. Äh, geht geht gern da drauf. Ähm, der Podcast wurde präsentiert von unseren Freunden von Thoman.de, falls ihr Musikkrempel haben wollt. Und ja, das war's. Lass uns doch, willst du bei der zweiten Folge einfach auch vorbeischauen? Ich fand es super smooth mit dir zu reden. Ich weiß, du hast dich lang davor gedrückt ja. und hast überhaupt keinen Bock zu reden. Und du hast wochenlang Kurse gemacht, die das Schwäbisch dir aus dem System zimmern, obwohl ich voll Bock hatte, dass du über Schwäbisch hier redest. Aber Nein, wie war es jetzt für dich? War es okay?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich musste mir jetzt mal anhören. Es war ein erster Podcast gewesen, überhaupt. War ich gut. War ich gut im Bett. Wenn eine dumme Frage. Und wie war ich? Schneide es raus. das raus. Das war dumm. Das will ich nicht.
0: Das ist das beste Ende, ich sag gar nichts mehr dazu. Mein Ende ist schon rausgestellt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Zweite Folge kommt demnächst. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao.